0: Bentornati su Strike, grazie ai nostri ascoltatori. Anche la scorsa puntata siete stati numerosissimi. In questa puntata siamo in quattro, così come annunciato. Eh, Samuele ha dovuto sospendere la sua partecipazione. Anche in questa puntata ci sarà l'intervista, ospite di Daniele e Dave, Alessandro, i raci degli Autogol, Poi proseguirà la rubrica consigli per la lettura, vai taberna libraria. Adesso do la parola ai miei colleghi, eh, per il saluto iniziale. A te la parola, Nico.
1: Grazie Alex, un saluto anche a Samuele che oggi non sarà di nostri, ma che speriamo tornerà presto dopo i suoi impegni universitari. eh, noi ci aggiungiamo a vivere questa nona puntata di Strike, quindi sono nove settimane che trascorriamo insieme con questo, questa forma di intrattenimento che ci fa piacere condividere con voi. Anche oggi ne vedremo delle belle, ma il contenuto non lo svelo prima che lo faccia il nostro Alex. A te la parola.
0: Grazie, Nico. A te la parola, Davide.
2: Grazie mille, Alex. Buon pomeriggio a tutti i videoascoltatori che ci seguono in questo format ideato da Daniele Martini in arte. D'animà. E insomma, siamo, mi associo a quello che ha detto Nico in precedenza, e ne vedrete delle belle.
3: A te, Alex.
0: Grazie, Davide. A te la parola, Daniele.
3: Grazie, Alex. Ovviamente, facciamo a Samuele un grosso in bocca al lupo per questo periodo di di esami e eh, ricordiamo ai eh, nostri telespettatori intanto vi ringrazio che siete tantissimi che ci seguite per tutti eh, i nostri social quindi eh, vi ricapitolo un po' come seguire le puntate di Strike ovviamente attraverso la pagina Facebook e il canale YouTube del Giornale di Puglia poi attraverso la pagina Facebook e il canale YouTube di Giovanissimi TV attraverso la pagina Facebook di Summer Time Animazione e Spettacolo attraverso la pagina Facebook anche del nostro programma Strike e ovviamente anche su Spotify quindi mi raccomando se continuate a seguirci, fatela ancora perché come hanno detto anche i miei colleghi, ne vedete delle belle La linea torna a te Alex
0: Grazie Daniele, in questa puntata eh, parleremo dei vari social network che esistono Eh, tra i vari social network di cui io vi parlerò eh, e Instagram. Instagram è una rete sociale che permette agli utenti di scattare foto, applicarvi filtri condiv- e condividerli in rete. È stato lanciato il 6 ottobre 2010 inizialmente disponibili solo su alcuni cellulari, poi è diventato compatibile con qualsiasi tipo di cellulare smartphone fino ad oggi tra i, tra i vari personaggi del mondo dello spettacolo e dello sport che usa più di frequente Instagram c'è Christian Vieri che fa delle vere e proprie dirette la diretta si chiama Bobo, Bobo TV ed è il fenomeno del momento di sera l'ex bomba della Juventus e della Lazio e dell'Inter si fa lunghe chiacchierate notturne con i suoi ospiti e da Cassano a Totti eccetera non c'è una costruzione, non c'è una scaletta in questo programma e ne escono di tutti i colori venono tutte le sere, dalle 22.30 all'una di notte e le sue, le sue dirette catturano l'attenzione di 50-60 persone incollate allo smartphone la diretta si svolge a casa di Vieri la casa è come un set è una stanza spesso buia con la notte di Milano sullo sfondo e le due bambine di Vieri che dormono da tempo e dopo l'ultima poppata anche la compagna di Vieri Costanza Caracciolo ogni tanto fa capolinea eh, nelle dirette per un saluto veloce prima di di andare a letto magari per bacchettare Bobo per qualcosa che ha detto o fatto con questo passo la parola agli altri miei colleghi che vi parleranno degli altri social network a te la parola Nico
1: Grazie Alex, faccio una piccola premessa prima di parlarvi di, di ciò che mi è stato affidato e del quale insomma, svilupperò il discorso. Con Daniele, con Dave e con Alex vorremmo ringraziare non solo gli ascoltatori che ci seguono dall'Italia, ma piacevolmente abbiamo scoperto anche attraverso i nostri eh, canali eh, di, di conoscenza, insomma, del, come viaggio questo nostro programma, di avere dei... Eh, gli ascoltatori, dalla Germania dall'Irlanda e persino ce n'è uno in particolare che ogni settimana ci scrive su Facebook e ci segue dal Brasile, da San Paolo in Brasile noi lo salutiamo, lo ringraziamo in questo momento non visualizzo il nome ma cercherò di vedere di nominarlo magari più avanti e mi fa piacere insomma, sapere che anche lontano dalla nostra Italia siamo uniti in questo periodo di pandemia. Detto questo grazie Alex per la parola io vi parlerò di ciò che si può definire un social network ma non è eccessivamente social network perché nasce come un sito web parliamo di YouTube, è fondamentalmente un sito con contenuti social per la precisione è una piattaforma online che permette la condivisione di video in rete e che vanta circa, udite udite, 20 milioni di utenti al mese lanciato ufficialmente il 15 febbraio 2005 dai tre fondatori della carta preparagata Paypal non so quanti sanno questa informazione poi eh, dal 2006 è stato acquistato da Google e in soli tre anni ha spopolato dal 2007 è stato reso fruibile in altre lingue infatti inizialmente era solo ed esclusivamente possibile utilizzarlo in lingua inglese quindi eh, ora ci sono i vari cioè da, nelle varie nazioni che hanno la possibilità di eh, fare in modo che eh, gli utenti possano utilizzare YouTube nella propria lingua. Allora quando iniziarono a far pubblicare i video potevano avere una durata massima di 15 minuti e non superare i 2 giga di grandezza. Dal 2011 è poi è stato concesso l'upload illimitato. Ovviamente tutto è monitorato per evitare violazioni di copyright, legalità e anche ovviamente scene che non possono essere diffuse. Accanto ai eh, complimenti numerosi sono state anche le controversie legate proprio ad account concessi, assecondando eh, alcuni paesi che magari non hanno voluto o non vogliono la diffusione di alcuni contenuti che in altri sono tranquillamente concessi in alcuni paesi per questioni anche politiche non vengono permessi addirittura ci sono alcuni paesi che vietano totalmente non farò il nome ma vietano totalmente l'utilizzo di youtube ma hanno un proprio facebook un proprio youtube hanno proprio eh, dei dei propri siti internet che vengono utilizzati in questo senso quindi insomma possiamo dire che eh, a parte queste zone youtube veramente ormai è diventato un grande trampolino di lancio per diversi artisti personaggi e utenti diretti o indiretti diventati famosi e conosciuti a volte anche per video non totalmente edificanti. Eh, parliamo di video trash ovviamente, o comunque di coloro che diventano famosi perché magari hanno intenzione di fare, fanno un video per un motivo e diventa virale perché magari c'è una papera o c'è un altro, un'altra situazione insomma, per la quale non erano, non si erano preparati il video. Insomma il successo inaspettato è arrivato per più di qualcuno e altre persone dopo il grande successo inaspettato si sono anche fissate. YouTube ha lanciato personaggi anche artisti importanti, quelli che sono diventati a eh, di livello mondiale, per esempio uno di questi, forse il primo eh, artista che è diventato famoso grazie a YouTube fu Justin Bieber perché eh, inizialmente le sue, i suoi familiari pubblicavano eh, quelli che forse erano i video del, delle sue performance canore su YouTube, poi si è diffuso talmente tanto da farlo diventare famoso, è diventato semplicemente un cantante. In Italia il nostro Justin Bieber, tra virgolette, è stato proprio Fedez, e fede, adesso cioè ce ne sono anche tanti altri. Tra i vari YouTuber e eh, fenomeni social, ho il piacere di parlarvi degli inquilini di Casa Surace, qui parte un sorriso spontaneo da parte anche di. Daniele perché sa di cosa stiamo parlando anche di Alex e credo che Dave abbia avuto modo anche lui di vedere questi inquilini che eh, sono prettamente del sud vivono fuori sede a Milano e e, insomma fanno queste scenette video che sono simpaticissime su Youtube contano 960.000 iscritti quindi sono quasi al milione su Instagram hanno oltre un milione di follower e su Facebook sono quasi a 2 milioni tanto per citarne alcuni sono nati appena 5 anni fa quindi questi sono numeri sviluppati dal 2015 fino ad oggi e quando Daniele Pugliese, Simone Petrella e Alessio Strazzullo i fondatori di Casurace, si misero insieme per creare questa casa di videoproduzione che proprio è basata sulla vita degli inquilini del sud fuori sede a Milano cioè sono persone che vivono in un appartamento di Milano fanno l'università fondamentalmente, sono legati alle loro radici e queste scenette sono appunto eh, quasi sempre legate alle, tra- alle tradizioni del sud, come per esempio il cibo il pacco da giù che è pieno di roba da mangiare, che viene inviata ai ragazzi che vivono al nord e che vedono, attendono insomma, l'arrivo di questo pacco dal sud e poi tutte insomma le scene legate alla preparazione di cibi e anche quello che succede quando al sud ci sono comunioni battesimi, matrimoni eccetera e i vizi e virtù del nostro sud anche della Puglia detto questo chiudiamo i personaggi che ricorderete: tutti sono Paspi, Ricchi ma eh, più di tutti Nonna Rosetta che ormai è diventato un vero e proprio simbolo di casa su Race. il filo conduttore dei video è quasi sempre il cibo, la terminologia del sud e anche il modo di vivere insomma andatevi per chi ancora non lo conoscesse ma è difficile che non si sappia andatevi a gustare qualche video di casa su Race su youtube sicuramente resterete colpiti positivamente, so- soprattutto se siete del sud, Alex
0: grazie Nico passo la parola a te Davide
2: grazie mille Alex io parlo forse del eh, fenomeno social più longevo di tutti ovvero Facebook faccio una breve eh, digressione storica sul fenomeno eh, che vede coinvolti tantissimi ormai quasi tutti i eh, cittadini del mondo dagli eh, anziani perché all'inizio comunque coinvolgeva una fascia di popolazione molto ristretta comunque erano adolescenti o comunque fino ad una certa età ora su Facebook c'è praticamente di tutto si trovano anche persone sessantenni, comunque anche affermate, insomma il fenomeno Facebook è diventato davvero si è esteso a macchiatoio anche coinvolgendo appunto tantissime fasce eh, generazionali. E Facebook nasce nel 2004, eh, il nome prende spunto ad un elenco con nome e foto degli studenti e il primo obiettivo del social era quello che alcune università statunitensi volevano e cercare di promuovere la socializzazione all'interno eh, dell'accademia. Quindi eh, appunto già, eh, già da lì eh, era nato un po' quello che era eh, embrionalmente eh, il, il messaggio, ovvero eh, socializzare. Quindi all'inizio appunto aveva eh, uno scopo sicuramente molto più ristretto ma poi negli anni da eh, da Harvard poi il fenomeno si è esteso anche a diversi stati americani gli stati, o scusate, gli utenti tramite una registrazione gratuita sulla piattaforma possono interagire tra loro scambiandosi messaggi e condividendo post termine che ormai è entrato nella terminologia moderna eh, ovvero sia, eh, vuol dire eh, un messaggio eh, che viene inserito pubblicamente sulla bacheca di ognuno di noi e che ha eh, lo scopo appunto di eh, sensibilizzare l'opinione pubblica su qualcosa o comunque anche semplicemente come eh, sfogo. Infatti Facebook è sia eh, uno strumento utile perché ormai c'è una diffusione eh, variegata di notizie anche dal, da notizie politiche, notizie sociali per cui uno eh, se vuole informarsi attraverso una comunque attenta capacità di discernimento può fare a meno magari di vedere il telegiornale di collegarsi tranquillamente su facebook perché ormai comunque è davvero eh, ce n'è di tutto e negli anni eh, la proposta diciamo comunicativa di eh, divulgativa di facebook è sicuramente aumentata però comunque eh, facebook non è nato solo per eh, diffondere dei messaggi diciamo comunicativi inerenti eh, il sociale diciamo a sfondo serio, ma è nato anche come divertimento, come negli anni si è diffuso anche questo scopo ludico, nel senso che ad esempio si possono trovare tante pagine inerenti allo sport. In particolar modo una pagina che mi riguarda, personalmente usa tantissimo, riguarda il calcio, la pag- o meglio, le pagine riguardano la mia scuola del cuore, ovvero la Juventus, dove. Ci stanno miliardi di iscritti eh, che, eh, insomma, si, eh, si condividono le vittorie, perché ormai le vittorie della Juventus sono sempre superiori alle sconfitte e nello stesso tempo si, eh, si spottano anche le altre squadre e in particolar modo l'Inter. Questo porta a conoscere tante persone, anche eh, per esempio se uno deve eh, trovare un biglietto o comunque... Deve cercare qualcosa di utile, un biglietto di una partita, basta collegarsi su Facebook e, e si possono trovare dei canali di informazione abbastanza eh, accessibili e direi quasi privilegiati. Ovviamente tutto eh, deve essere fatto nel migliore equilibrio possibile, nel senso che poi non bisogna scociare in, in violenze o comunque in attacchi di cyberbullismo, eh, insomma di vario tipo anche perché purtroppo eh, non sempre eh, ci si diverte solamente, nel senso che parecchia tifoserie, ad esempio parecchi gruppi organizzati, eh, si uniscono, eh, cioè si mettono d'accordo proprio sui canali social, in questo caso su Facebook, per potersi incontrare e magari eh, e arrivare purtroppo a, a benarsi. Scusate, scusate il termine, però magari rende meglio l'idea. Quindi l'invito eh, personalmente diciamo a me piace molto Facebook, lo uso ovviamente con molto, con molto equilibrio sia come sfogo, come sfogo personale, eh, inerente soprattutto al calcio, ma anche come eh, diffusore di, eh, di notizie importanti o comunque per sensibilizzare alcuni argomenti cui io tengo particolarmente. Linea a te Alex.
0: Grazie Davide, adesso passo la parola a Daniele
3: grazie Alex ovviamente adesso abbiamo abbiamo parlato di Instagram abbiamo parlato di Youtube, abbiamo parlato di Facebook quindi il mondo delle chat è molto molto variegato ci sono tantissime altre però ce n'è una in particolare che sta spopolando in questo periodo ma sta spopolando veramente tanto perché comunque eh, leggendo le ultime statistiche ho potuto constatare quanto questa app questo social sia veramente utilizzato e si chiama TikTok Quindi vi parlo un po' della storia Lui eh, come social è nato nel nel settembre del 2016 Inizialmente aveva un nome diverso Si chiamava Musicali e attraverso questa applicazione, praticamente gli utenti possono creare dei brevi, dei brevi clip musicali eh, o anche dei doppiaggi. Adesso fanno, si fa anche questo. Della varia, durata variabile fra i 15 e i 60 secondi. E quindi si può modificare, tipo, la velocità di riproduzione. Si possono aggiungere filtri, eh, degli effetti particolari ai ai video. Eh, gli utenti che utilizzano queste piattaforme vengono chiamati creators o meglio ancora tiktokers, quindi sono utenti un po' particolari. Eh, Questa applicazione che cosa consente? Permette di accelerare, rallentare, modificare mediante un filtro il suono la musica di sottofondo, che si può selezionare quindi all'interno di una vasta gamma di generi musicali, quindi se voi inserite un suono praticamente ci sono vari brani che si possono utilizzare oppure tramite un'opzione dedicata, è possibile registrare audio e video della propria reazione mentre la clip viene visualizzata sullo smartphone oppure c'è un'altra opzione che viene chiamata Duo che permette di condividere la videoripresa da due terminali mobili in un unico video quindi ha tantissime funzioni eh, praticamente tale funzionalità, per esempio la funzionalità di Duo quindi è utilizzata fra due persone vicine per filmarsi l'una col cellulare dell'altro quindi eh, è molto particolare come, come social questo eh, l'applicazione consente agli utenti di configurare il proprio account come, come privato il contenuto di questi account rimane a disposizione di TikTok, però mai visualizzabile solamente dagli utenti autorizzati dal titolare, che, invece similarmente ad altri social, possono scegliere se rendere il proprio profilo pubblico oppure se interagire soltanto con gli amici tramite commenti, messaggi o video di reazioni o di duo. Allora, per quanto riguarda TikTok, io ho avuto modo anche di sperimentarlo perché comunque all'inizio ero un po' scettico su quest'app, devo essere sincero, perché insomma, un po' come tutte le applicazioni, io personalmente preferisco testarle, vedere un po' come funzionano, eh, vi dirò all'inizio ero un po', ero un po scettico sull'utilizzatore, però poi veramente ho scoperto quest'app che è, grande, è veramente bellissima, soprattutto anche anche attraverso le foto si possono creare dei mini video con delle musiche di sottofondo fare una cosa molto molto carina e fra gli utenti di TikTok ovviamente abbiamo anche personaggi famosi e ho potuto constatare come anche eh, i i Ferraniez quindi Chiara Ferragni e Fedez hanno avuto modo di utilizzare questo questo social soprattutto durante questo periodo di, di, di quarantena Infatti, hanno dedicato il loro video interamente alla musica e al ballo. Ecco, vi, vi racconto questo episodio in particolare. Praticamente la sera del 6 aprile 2020, eh, i Ferragnez, quindi Chiaferragne cioè e Fedez, hanno stupito i loro followers e eh, non solo con un video esilarante che in pochissime ore ha fatto il giro del web diventando la sfida social più cool del momento. Infatti che cosa hanno fatto? C'è stato uno scambio di abiti fra l'imprenditrice digitale e il rapper, eh, che nessuno si sarebbe mai aspettato. Quindi abbiamo visto un Fedez in versione pretty girl con tanto di pullover rosa minigonna in vinile e scrusci che raccoglie il ciuffo di capelli. Il tutto naturalmente firmato da Chiara Ferragni Collection. Eh. Ovviamente non sono mancati commenti sia positivi che negativi, però ecco, sta di fatto che i Ferragni sanno benissimo come intrattenere il web, soprattutto in questo periodo. Il fatto so che questo video è stato visualizzato tantissimo diciamo, all'incirca sui... 2 milioni e mezzo di visitatori sul profilo del rapper e 2,2 milioni di volte sul profilo di Fiera Ferragni quindi numeri altissimi e spropositati e la cosa bella allora, anche se devo dire, anche qui c'è una piccola parentesi in genere per quanto riguarda i social i volti dei minori, non tanti, dei bambini non conviene molto metterli, anzi, sono molto... ci sono delle indicazioni dove praticamente i bambini non dovrebbero comparire su, sui social fino a una certa età, o meglio mettere delle maschere, dei volti. Però, per quanto riguarda la coppia che ha Anni Fedez, hanno fatto un'eccezione. Quindi nei loro video compare anche il loro piccolo figlio Leone, che anche lui già. In tenerissima età è diventata una star del web, quindi infatti coinvolge i genitori in balletti, sketch, è, è, è veramente un bel quadretto familiare che si è creato, quindi ecco la potenza anche di questo social è comunque far sì che mh, la vita familiare di, di, di coppia venga vista da milioni di, di utenti, e, quindi Ecco, TikTok è la nuova, la nuova app il nuovo social che sta prendendo sempre più piede bene, Daniele torna a te Alex
0: grazie Daniele e grazie ai miei tre colleghi per i consigli dati sui, so, sui vari social network ma Strike oltre ai consigli è fatta anche di musica e adesso andiamo ad ascoltare il brano inedito la notte, la notte cantato That's Sant'An Celino.
4: Right.
5: Passano giorni, anni Il tuo ricordo mi accompagnerà nel mio domani Un soffio di vento, diventa il tuo odore In un gesto, in un sorriso Io vedrò il tuo viso Allora ti riconoscerò ed ancora io ti perderò la notte la notte prendi la vita come ti viene anche se non ti conviene questa lunga staffetta lasci solo il testimone la notte la notte prendi la vita come ti viene se non ti conviene in questa lunga staffetta Lasci solo il testimone Guardo il cielo e penso Ogni stella nasce da una lacrima di chi guarda lassù Con il giorno viene la notte, Non bisogna sfidare la sorte Mentre dormivi mi hanno detto è passato a miglior vita, voglio credere che ci rivedremo in quella vita, mi spiace che stai soffrendo così tanto, qualcun altro ha perso tanto, non ho scelto io questo nome, mi sarebbe piaciuto essere chiamato odio amore o indifferenza, per fregarmi della tua sofferenza, ogni Morte non è colpa mia nulla, il suo destino in quella via, non ho nessuna lista inevitabile che perdi qualcuno dalla tua vista, la cruda realtà della vita. Sbocciare quando tutti ti danno il benvenuto in questo mondo ignaro che vieni già da un altro mondo. Se perdi un fiore dal tuo campo non ho nessun valore, ma ricordati, ricorda il mio destino E accanto al tuo dolore, meglio andare avanti, indietro e non si torna. Come quando chiudi gli occhi e non vedi più nessuno Non esiste morte che cancelli la memoria Lasci il guscio con scritto le tue memorie La notte, la notte Prendi la vita come ti viene Anche se non ti conviene in questa lunga staffetta, Lasci solo il testimone la notte
3: in questa seconda parte di Strike, dopo avervi as- fatto ascoltare questo bellissimo brano, dal titolo La notte, la notte, cantata da Chantal Celino e scritta da Quecu Manelli, siamo qui con un importante ospite, siamo con Alessandro Iraci degli Autogol, in questa ciao, puntata, in questa... ciao Alessandro, benvenuto su Strike sia da me e da parte di, di Dave pure, che insieme a me eh, ovviamente questa è una, una puntata in cui si parla di, di social quindi si parla di Youtube, si parla di Facebook eh, e comunque no, gli autogroll sono diventati un fenomeno si può dire da diversi anni a questa parte quindi eh, molto seguiti anche sui social molto seguiti anche sulla radio quindi eh, è veramente un piacere e un onore averti qui con noi ovviamente Grazie. Il saluto va anche a Michele e a Rollo Soprattutto No, eh, no, no Mich- non salutarli Non salutare che non se lo meritano No, no. no. Ah,
2: caso. Caso. Hai no. fatto un autogol ora No, scherzo
6: vi no, 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 salutiamo alla grande Alla grande alla grande.
3: Il nostro saluto va anche, va anche a loro Ovviamente insieme siete Come dice il grande Checco Zalone una, Siete una squadra fortissima Grande, grande Checco Numero uno Numero uno Bene, innanzitutto ecco, per cominciare un po' questa intervista volevo chiederti un po' come hai trascorso questi giorni eh, di quarantena un po' lontano ecco, dal, dal fatto di potersi muovere, di poter andare dove si vuole. E poi soprattutto, ecco, un'altra cosa molto particolare, ho visto un po' nei, dei video recenti, nei vostri video recenti dove avete parlato anche, affrontato un po' il tema attraverso dei, dei video. Ecco, volevo chiederti un po' questo.
6: No, allora la quarantena allora, diciamo che per, ognuno l'ha affrontata in modo un po' particolare. Da parte di tre c'è stata grande attenzione eh, nel modo di lavorare sicuramente, nel senso che noi siamo andati avanti a lavorare, eh, non abbiamo interrotto di fatto eh, niente di quello che facevamo prima, se non che insomma purtroppo il, la materia prima è venuta a mancare, cioè il il calcio, no? E quindi, come dicevi tu, ci siamo un po' reinventati un modo di comunicare, ovvero eh, abbiamo cercato di eh, immedesimarci nella quarantena e nelle situazioni più eh, che la gente stava vivendo. No, che è una cosa che speriamo, insomma, non ricapiti più, eh, però eh, nella quale tutti ci siamo trovati eh, immersi in eh, un battibaleno perché in pochissime settimane ci siamo trovati dal tutto a niente no? eh, e quindi abbiamo cercato di parodizzare un po' queste, questo, questi aspetti della, della vita e insomma dobbiamo dire che i nostri fran hanno apprezzato molto e devo, devo riconoscere che eh, in un momento eh, dove Noi abbiamo cercato di fare anche uno sforzo creativo particolare, i nostri fan ci hanno veramente premiato e anche i messaggi che abbiamo ricevuto a noi hanno fatto molto bene, perché stando a casa e non sapendo anche noi stessi come certi contenuti potevano essere recepiti, vedere che invece c'è stata grande grande risposta, a noi ha fatto veramente molto piacere, insomma, eh, è, stato, è stato veramente figo. Eh, la quarantena, come ti dicevo, noi l'abbiamo passata molto, con grande attenzione poi ognuno dei tre eh, in, partic- in maniera particolare, no? io ho una bimba, quindi io mi svegliavo alle 7 perché lei si svegliava alle 7 e cercavo di, cercavamo di lavorare un po' io, un po' mia moglie e poi ovviamente la sera è ricotto perché la bambina ti ti Fa lavorare, no? Oltre al, a quello che fai poi nella vita. Gli altri due, ovviamente, non avendo figli, si sveglia un po' più tardi e, insomma, si, si lavorava. Poi la sera magari eh, facevi fatica a, ad addormentarti perché, come, come molti hanno notato, insomma, in quarantena, eh, se, se non hai granché da fare o, o non lavori tutto il giorno, insomma, magari addormentarsi la, la sera senza attività fisica senza, è un po' più difficile, no? E quindi, abbiamo. Eh, abbiamo anche parodizzato su questa cosa, però ho detto, ragazzi, io non vi posso dire se il video funzionerà o meno perché è una quarantena che io non sto vivendo. Perché io faccio un'altra vita, e quindi
3: insomma abbiamo, siamo divertiti un po' così. Ecco. Eh, Michele e Ollo come hanno vissuto questi giorni? Se hai avuto modo di sentirli? Sì, no, allora noi ci siamo, ovviamente ci siamo sentiti tutti i giorni, sia per telefono
6: che per. Ormai la tecnologia ci dà grande possibilità, Eh, le videochiamate, alla fine cambia poco, cioè lo smart working eh, se lo vivi bene è un risparmio di tempo, Eh, perché comunque non ti devi spostare, non devi andare, per noi Milano è a 40 minuti, ma li li risparmi, sono minuti che tu puoi dedicare ad altre cose, eh, diciamo che loro l'hanno vissuta anche loro con grande attenzione perché poi la nostra preoccupazione più grande erano i familiari, i genitori no? perché sai non li vedi però dici oh, io devo anche evitare di vedere loro soprattutto nella prima fase dove comunque non si capiva bene no? cosa si poteva fare cosa non si poteva fare non, si è, non c'era ancora quella parola congiunti no? che poi, sulla quale poi abbiamo giocato un po' la, eh, in queste settimane però ovviamente noi abbiamo cercato di fare un passo indietro un po prima no avevamo degli eventi li abbiamo annullati perché perché dici ho anche una responsabilità io faccio un evento magari è anche un evento pagato ok eh, però preferisco dire, dire un attimo prima perché perché so che verranno tanti giovani a vedermi e magari c'è possibilità che da quell'evento qualcuno si ammali no e allora non è giusto e allora diciamo no prima magari scusandoti anche no, con chi ha organizzato, no? dicendo ragazzi recupereremo poi quando si può fare l'attività, eh, diciamo, cercando di responsabilizzare noi e di responsabilizzare anche i nostri, i nostri fan. È stato un po' il, diciamo, il filo conduttore della nostra quarantena, dove eravamo distanti ma alla fine molto vicini, anche se poi noi abitiamo veramente a, a un chilometro di distanza uno dall'altro, quindi molto, molto vicini, ma non ci siamo visti.
3: Ok, bene Dave.
2: Sì, un saluto anche da parte mia, buon pomeriggio a tutti i e anche in particolare ad Alessandro Iraci. E una domanda riguardante i social, Alessandro, nel senso eh, che tipo di rapporto hai con i tuoi follower e ovviamente mi riferisco anche ai tuoi altri colleghi, e se ragionate in funzione dei eh, followers, nel senso che seguite eh, le loro inclinazioni e quindi di conseguenza poi vi organizzate eh, appunto basando, basandovi sulle loro aspettative.
6: Beh, io penso che, parto dalla tua seconda domanda, eh... Io penso che mh, come quando uno fa uno spettacolo a teatro, no? io metto sempre diciamo, eh, il teatro come base di partenza per un, un comico, un, un attore, un, un, uno che insomma fa anche dei, degli sketch anche se poi i nostri sono un po' diversi. No? Se tu fai un, una scenetta che ti sembra forte e il pubblico eh, ti accorgi che non la recepisce bene perché non applaude, non ride, eh, la volta dopo la correggi e non la fai più no? e, e un po' vale lo stesso discorso per i, per i social no? cioè noi a volte cerchiamo di sviluppare dei discorsi o cerchiamo di provare dei format perché pensiamo che eh, quella sia la strada giusta no? ed è normale che noi basiamo molto poi del nostro lavoro o le correzioni che facciamo del nostro lavoro rispetto a quella che è la, alla, diciamo, il, la risposta dei, dei fan se un video è andato molto bene Eh, Per esempio noi quest'anno abbiamo fatto i cartoon, che voi avete magari visto sui nostri social. Era un format che noi volevamo fare da due anni, non eravamo pronti perché comunque serve un disegnatore, serve un animatore, serve una piccola struttura, no? Ovviamente sono persone che poi vanno anche pagate, bisogna capire come come fare. Eh, Siamo riusciti quest'anno a farli e abbiamo visto che noi sapevamo che la risposta del pubblico sarebbe stata buona, ma finché non provi qualcosa non lo puoi sapere, no? e in effetti questa risposta è stata molto positiva e quindi abbiamo detto questa è la strada giusta, insistiamo su questo format ora è un attimo parcheggiato perché ovviamente il campionato è, è in vacanza forzata ma quando ripartono le cose sicuramente saranno dei format su cui punteremo sia per questa stagione che per, che per la prossima poi eh, rispetto a, al rapporto che ho io con i miei, con i, con i, con i miei follower io guarda eh, i, i, i miei follower di li ascolto abbastanza cerco di capire un po' quelle che sono le esigenze però è logico che magari se tu hai un'idea eh, cerchi di portarla avanti il più possibile eh, detto questo ecco, sicuramente eh, va, va dato grande importanza e grande peso a, a quello che, alle parole loro a ecco, quello che loro dicono perché insomma è importante, è importante così
2: ok
3: a te Daniele Bene, bene. Allora, volevo, ecco, dato che hai accennato al fatto del campionato, perché purtroppo il campionato in questo periodo non si sta giocando, volevo chiederti un po', ti manca un po' il vedere le partite, il seguirle, eh, soprattutto, ecco, se sei rimasto in contatto, se sei in contatto con, qualche, con qualche calciatore, non so, dovevamo di sentirlo, un po'... come sì,
6: mancare manca tantissimo, nel senso che ovviamente noi lavorandoci... Eh, siamo passati dal 100 allo 0 in eh, una settimana inaspettatamente, no? Eh, Partite ogni giorno, eh, aspettano a giocare l'Europa League. Perché poi la no, nostra vita è molto basata su questa cosa, qua, no? È molto basata sul. Tanto passa mio cane dietro, vabbè. Eh, passa. Eh, cioè, è anche basata sul lunedì c'è cioè il posticipo del campionato, devo seguirlo, la domenica sera l'amico ti chiede oh, andiamo a farci un aperitivo, eh, tua moglie ti chiede o la tua fidanzata andiamo a fare un giro, no, perché c'è il posticipo, no, perché eh, noi ci abbiamo giocato nei video, ma poi la nostra vita è così, è, è, è un grande pro perché riuscire a farlo di lavoro è sicuramente insomma, una cosa molto bella per noi, è il sogno di quando, quando siamo partiti era il sogno e insomma stiamo riuscendo a... A, a realizzarlo, manca tanto il calcio ovviamente eh, speriamo che ripartano in, in sicurezza perché poi abbiamo, come dicevi tu, abbiamo sentito un po' di giocatori, abbiamo sentito anche un po' di. Passami il termine, persone che giocano, che lavorano dietro le quinte nel mondo del calcio, no? Che poi sono quelle che non si sentono perché comunque non, eh, uno pensa al calcio, pensa ai giocatori, pensa. Eh, ai milioni ma no, non è tutto così, no? stanno emergendo no? tante piccole sfaccettature dal eh, massaggiatore che prende uno stipendio normale, al, al detto stampa che prende uno stipendio normale che non ha lavorato in casa integrazione in questo periodo, cioè, c'è preoccupazione però c'è anche voglia di ripartire, di ripartire in, in grande sicurezza eh, il più possibile. Eh, speriamo che chi fa i protocolli riesca insomma, a, a tenere conto di tutto quanto, la Germania è un modello in questo momento eh, è una nave scuola importante perché comunque se eh, se loro riescono dove insomma vogliamo riuscire noi si può ripartire, ecco se no eh, eh, tutto verrà un attimo fermato e si ripartirà quando si potrà, ecco
3: eh, bene, bene, Dave, hai qualche domanda? Sì, eh,
2: un'ultima domanda, sì, ovviamente una piccola osservazione riguardo a quello che hai detto Alessandro. Sono d'accordo eh, sul ripartire, non tanto perché io sia malato di calcio, eh, ma soprattutto perché il calcio non è solo uno sport, ma è anche un'impresa dove sono coinvolti tantissime persone. Giustamente tu ho fatto l'esempio che l'ha detto a stampa, che ha uno stipendio base o da tante altre persone certo. che entrano a far parte dell'entourage diciamo nel panorama calcistico, quindi secondo me bisogna assolutamente partire, ripeto, non perché siamo malati o fissati noi per il calcio, ma perché il calcio è anche un lavoro.
6: È un lavoro e poi tu giustamente dicevi che è, è un'azienda, ma ha un peso all'interno del, del PIL del nostro paese importantissimo, perché quando noi segui, sentiamo... No? Eh, Cristiano Ronaldo 31 milioni di euro all'anno no? netti. Ah, sono dei pazzi. Poi, uno dice: Gli stipendi sono enormi, sono altissimi. Però vuol dire che allo stato arrivano 31 milioni, nel senso che la Juventus lordo paga Cristiano Ronaldo a stagione: 62 milioni: 31 vanno allo Stato, 30, insomma, poi verranno fatte le percentuali: 30 vanno allo Stato, 30 vanno a Ronaldo. immaginate quanto il movimento calcio faccia guadagnare nelle casse dello Stato a livello di prodotto interno lordo, tantissimo. Ed è normale che ci siano grandi pressioni in altri sport in questo momento, che in altri sport magari non ci sono. Poi mi rimetto anche eh, al discorso un po' più generale io sono anche con il giocatore di basket che in questo momento non prende lo stipendio, sono anche con il giocat- la giocatrice di pallavolo, il giocatore di pallavolo che in questo momento non percepisce lo stipendio. Speriamo che tutto riparta perché tutto, tutto ha un senso, tutto ha una logica come eravamo abituati a vederlo prima. Eh, certamente il calcio ha un discorso diverso, un po' a parte perché muove tanti soldi. Eh, muove tanti soldi, muove tante imposte, muove tanta economia e quindi insomma è eh, così eh, molti storcono il naso però c'è un'importanza un po' diversa ecco.
2: sì allora Alessandro un ultimo no, più che altro un saluto se vuoi fare sì. un saluto agli amici di Strike magari facendoci un po' un'imitazione di Buffon e Chiellini anche perché io sono uno juventino e quindi mi farebbe piacere ecco, rivivere ecco, diciamo, le emozioni io. le emozioni che Buffon e Chiellini mi danno ogni domenica
6: Beh, allora, eh, cari amici di, 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 di Strike, vi, vi, vi faccio un saluto, Gigi, Gigi Buffon vi fa un saluto, ecco, eh, diciamo che questa quarantena io purtroppo sono stato troppo sul divano, adesso faccio un po' fatica a riprendere, ho lasciato i dolori. il mio amico Giorgio Chiellini invece è rimasto bello e eh, attivo in quarantena, Giorgio. Sì, in quarantena ho scritto il libro e ho fatto un casino che la metà bastava, ecco. Forse era meglio se stavo come Gigi, un po', un, po', un po' tranquillo sul divano, ecco, invece di scrivere il libro che poi si sono arrabbiati tutti, Balotelli e Felipe Melo e tutti quanti. ecco. Strano eh, per Giorgio, che di solito Giorgio è, tutto... è, è abbottonato, invece gli hanno fatto scrivere cose. Poi...
2: Eh, le butta però, Giorgio, eh. sì, tra, se... tra. le mena, le ah, mena,
6: grande, grande, in campo è fuori adesso ormai,
2: <ride> in tutti i sensi. sì. Oddio. Ok, grazie Alessandro, da a parte voi, mia ragazzi. e a te, Daniele,
3: Gra- grazie anche da parte mia, caro Alessandro, veramente un piacere sentire te. Ovviamente, saluto anche a Michele e, e a Reollo.
6: No, basta questa storia, basta. <ride> non ti saluta nessuno. Basta. Dai. Teniamocelo per noi, è prezioso qua E poi facciamo assembramenti di saluti, non va bene
3: I <ride> grandissimi autogol veramente, veramente, veramente grandi Ci ha fatto veramente piacere averti qui con noi In questa bella puntata di Strike per l'appunto Grazie e... Ti ringraziamo veramente tanto Grazie a voi eh, ragazzi è... e... Andiamo avanti, quindi Strike comunque eh, non è solo interviste, non è solo attualità, non è solo cultura, ma è anche buona musica. Quindi passiamo adesso a farvi ascoltare il secondo brano di questa puntata che si intitola È quasi magia Johnny, cantato da. È un brano di Cristina D'Avena, però lo ascoltiamo nella versione cantata dal gruppo Gli Ipergalattici. Quindi vai col brano.
4: Tá vendo?
1: Ricordi questa canzone quasi magia Johnny, l'abbiamo sentita tante volte cantata da Cristina D'Avena, ma in questo caso sono gli ipergalattici che ci hanno fatto eh, così tornare un po' bambini in questa nostra nona puntata di Strike. Ebbene adesso è il momento del, della lettura, diciamo così, dei libri, quindi consigli per la lettura di Taverna Libraria con Paolo Le Grottaglie. Ascoltate.
4: Tri!
7: Buonasera, e ben ritrovati nella rubrica consigli bei taberna libraria. Eh, dunque noi ci troviamo nel mese di maggio il mese di maggio si sta caratterizzando per l'uscita di alcuni libri molto importanti dei libri che secondo me resteranno nella storia nella, prossima, nella, nella storia della prossima estate e del prossimo turno. Ci caratterizzano le uscite di due libri editi entrambi mondatori Mondadori, sono quelli di Alessandro Barbaglia nella balena e poi del famosissimo ormai leggendario, come possiamo chiamarlo, Luca Bianchini. Che esce invece con, sempre Edito Mondadori, con il suo libro dalla copertina veramente accattivante, tutta pugliese, eh, Baci da Polignano. Dunque, in questo periodo in cui ci sono queste due belle uscite, però, oggi decidiamo di eh, farvi, di consigliarvi un libro di una casa editrice molto particolare. Una casa editrice che sforna di tanto in tanto delle chicche storiche, delle, delle storie molto particolari oppure dei racconti, dei racconti che vanno dal passato e, vengono quindi una, e arrivano fino ai giorni d'oggi. E quello che vi consigliamo quest'oggi è questo libro è edito dalla DiArcos, Le leggende del ciclismo, scritto dal ormai possiamo dire il più importante giornalista del ciclismo, da Beppe Conti Torinese. Perché questo libro? Questo libro ha una storia un po' particolare per quanto ci riguarda come taberna libraria perché avevamo deciso nel mese di aprile di fare una serata ad hoc proprio sul ciclismo perché perché in questa il giro d'italia eh, sarebbe passato anche dalla, dalle terre pugliesi e nel caso specifico addirittura proprio dalla nostra città dal atiano purtroppo quello che è accaduto ha fatto sospendere anche il giro d'italia però siamo abbastanza fiduciosi e eh, fiduciosi e ottimisti perché eh, si parla si dice ormai Che nel mese di settembre-ottobre il Giro d'Italia si svolgerà e la tappa pugliese e la tappa di Latiano si si dovrebbe conservare ed ecco proprio per questo motivo noi ci siamo andati un po a prendere questo libro quindi di beppe conti che in realtà è un vero e proprio tuffo nel passato un tuffo in tutta la storia del ciclismo non solo italiano ma del ciclismo possiamo dire europeo perché poi in realtà i grandi i grandi nomi le grandi leggende eh, del ciclismo eh, girano un po tra la francia la spagna e l'italia è interessante questo libro perché parte da Giovanni Gerbi, arriva fino alla leggenda Marco Pantani. Ecco, diciamo che le storie da Moser, Saronni fino a Marco Pantani sono abbastanza note, diciamo che la televisione ha fatto, ha fatto scuola, la televisione ci ha, fatto, ci ha fatto riscoprire e ci ha fatto scoprire anche i lati più intimi e privati dei, dei ciclisti del, del periodo da Moser in poi. Però ecco, molto particolare questo libro perché andiamo a prendere invece le ricerche vero e proprio tuffo nel passato perché partiamo da questa leggenda diavolo rosso è chiamato addirittura diavolo rosso fu anche interpretato con una canzone da paolo conte anzi vi, vi consiglio di andare ad ascoltare su, sulla rete questo pezzo così scritto da, da paolo conte dedicato proprio a Giovanni Gerbi e al diavolo rosso perché il diavolo rosso lo dice Beppe Conti la leggenda vuole che un giorno tutto solo al comando in una sfida importante transitando nella sua asti scatenato l'attacco sia finito letteralmente dentro un lungo corteo di un funerale e il prete impaurito abbia urlato, ma chi è quel diavolo rosso? Ecco da qui nasce questo nome, questa leggenda e e praticamente scoprirete sfogliando eh, il ciclismo di un tempo, il ciclismo fatto anche di eh, di sfide folli oppure di escamotage per cercare di, di battere gli avversari da arrivare ai primi erano delle corse che mentre nei giorni d'oggi duravano non più di oggi durano le, le, le corse e eh, le tappe durano 5 6 7 ore eh, sfogliando questo libro troverete addirittura tappe che duravano 15 16 20 ore addirittura altri tempi altri tempi che beppe conti eh, partendo da Girardengo, partendo da Bottecchia, eh, passando da Girobartari, Coppi o Binda, ci fa rivivere in una maniera veramente affascinante. Allora consiglio di lettura eh, di Taberna Libraria e le leggende del ciclismo del grande, grande, grande giornalista Beppe Conti. Ciao a tutti.
1: Grazie a Paolo Legro per questi consigli, Taberna Libraria come sempre prodiga di quelle che sono le possibilità editoriali e quindi le letterarie che ci possono interessare, quindi magari potreste avere degli spunti da quello che ci consigliano, noi siamo addirittura d'arrivo per questa nona puntata che ci ha visto eh, davvero eh, riempiti di eh, gioia nel proporvi Alessandro Ilaci e poi comunque parlare dei social network con questa modernità che ci contraddistingue dopo che abbiamo un po' percorso anche il passato in altre puntate e allora andiamo con i saluti il nostro consueto giro dei conduttori partendo da Alex
0: ringrazio
1: tutto il pubblico
0: per averci seguito eh, anche in questa puntata spero che siete stati bene in nostra compagnia vi aspettiamo numerosissimi alla prossima puntata, a te la parola Nico.
1: Grazie Alex, torniamo a sentire la voce di uno dei due intervistatori di questa puntata, Dave.
2: Grazie mille Nico, Beh, è stato un piacere innanzitutto fare l'intervista ad Alessandro Iraci, un grande esponente degli autogol, e poi chi altro, insomma, anche oggi abbiamo riempito il nostro format comunque di tante belle notizie, di tanta cultura, perché ormai i social network fanno parte della nostra, del nostro mondo contemporaneo, della nostra cultura. Ovviamente, cercando di, darvi, di dare anche a chi ci ascolta qualche saggio consiglio che non guasta mai. Linea a te, un saluto a tutti, Linea a te.
1: Grazie Dave e chiudiamo il giro, non c'è Samuele per cui siamo già all'ultimo saluto quello di Danima, Daniele
3: Grazie Nico, ovviamente saluto ancora una volta a Samuele che è impegnato con gli esami. Gli facciamo ancora una volta un grosso in bocca al lupo. E, ovviamente ringrazio ancora Alessandro Iraci per l'intervista realizzata insieme. Ovviamente il saluto va esteso anche agli altri due componenti degli Autogol, quindi Michele e a Ro- Alessandro Rolli, detto Rollo. Quindi. E, insomma gli autogol che comunque sono seguitissimi. Abbiamo parlato di social network, quindi, uh, la, quindi l'intervista che vi tarda proprio bene in questo momento parlando di un gruppo che è seguitissimo, davvero. Eh, ovviamente ringrazio tutti coloro che ci hanno seguito in questa puntata e mi raccomando, strike, strike continua, continuerà con gli argomenti, continuerà con le puntate. Quindi vi daremo ancora compagnia. Eh, Vieni a te, amico.
1: Grazie Daniele, quindi abbiamo concluso anche questa puntata con la quale eh, salutiamo il mese di maggio, ci ritroveremo nella prima settimana di giugno con ancora novità, un personaggio che sarà il nostro ospite del quale non posso anticipare nulla, ma sicuramente l'aspettativa anche da parte nostra è molto molto attesa, per cui adesso noi ci salutiamo con il nostro consueto saluto. Ragazzi, 3, 2,
3: 1, start!
4: That's right.